0: Добрый день. В эфире программа «Действующие лица». У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. Как обстоят дела в еврозоне в целом? Зачем Латвии вступать в организацию экономического сотрудничества, когда в Латвии будут созданы условия, чтобы предприятия могли больше зарабатывать и быть более конкурентоспособными, а не теми слабыми, которые платят значительные налоги с той небольшой прибыли, которая им еще достается. Обо всем этом говорим с президентом Банка Латвии Илмаром Ремшевичем. Он мы нас в гостях в действующих лицах. Здравствуйте. Добрый день. В студии мне со мной работают журналисты Атис. Розенталс из газеты дены Андрей Шведов из газеты Вести сегодня, журнал Телеграф и портала bb.lv. Оператор прямого эфира Наталья Поэтерсона слушателям предлагаю включаться в наш разговор через интернет. С домашней странички Латвийского радио 4 можете прислать свои вопросы главе Латвийского банка Илмару Римшевичу. Нам в программу действующие лица. Сообщение вот только-только, можно сказать, поступило. Сэм утвердил новое правительство под руководством Кучинскиса, хотя нам быть с вами о финансах, но самым первым вопросом тогда и будет такое, как вы считаете, насколько это хорошо для экономики Латвии, какие у вас могут быть наказы, может быть, новому правительству?
1: Я думаю, это очень важная новость, потому что после двух месяцев такого незнания, неизвестности, а наконец-то люди, которые интересуются развитием страны, смогут вести уже переговоры с конкретными людьми, которые поведут Латвию дальше для развития. И я думаю, что, насколько мне приходилось читать декларацию правительства, это там все-таки не более или менее уже конкретные а, указаны те направления, которые а, будут на повестке дня этого правительства. Я думаю, там идет уже более конкретный разговор об а, образовании, об а, системе здравоохранения. А, тоже идутся или намекаются... Уже первые эскизы для следующего бюджета. Так что, ну, я думаю, что я оптимистически смотрю на это все, и мне нет основания сразу там что-то критиковать или сказать, что там ничего не получится, да. Я думаю, что господин Кучинск очень опытный политик и прекрасно знает эту кухню.
0: А у вас есть видение того, что надо было изменить в этой кухне, для, ради чего смена произошла? Что бы должно измениться?
1: Ну, я думаю, во-первых, это а, в конце концов сказать, что если сегодня еще будут происходить какие-то изменения в налогово-облагаемой системе, то это последний до выборов. Это очень важно, да, чтобы не дергать туда-сюда а, эту систему и тем самым создавать такую... А, неизвестность, которая очень-очень плохо сказывается на экономический климат, на инвестиции, на тоже э, создание новых рабочих мест. Но, То есть
0: вот это Ваш наказ, может сказать, что до очень, выборов меняли это, ничего? Это очень мере.
1: важно, это очень важно. Во-вторых, э, не расслабиться. Потому что кажется, что экономика растет, что, что у нас все хорошо. Нет, нужно посмотреть все-таки э, шире. Я думаю, сегодня в мире э, очень э, экономическая ситуация нестабильна, и мы должны э, жить по своим средствам. А Латвии за Ла последних 20 лет не удалось создать э, сбалансированный бюджет. И это не просто такая, знаете, э, ну приехать там взять и из-за принципа сделать бюджет без дефицита это очень, очень принципиально важно чтобы те которые те люди которые хотят в Латвию вкладывать они видели что в Латвии политики и государство умеют управлять страной что они знают, что хорошо и что неплохо, а просто не то, чтобы тратить, тратить, тратить и потом кому-то следующему оставить уже страну в таком состоянии, как его но ну, потом нужно опять лечить и собирать по кускам.
0: А бездефицитный бюджет это часто встречается в странах Ев Евросоюза, к примеру, мира?
1: А спасибо вам за этот вопрос, потому что это очень важно. Потому что люди думают, что это нам там, тетя или дядя из Вашингтона или из Нью-Йорка там указывает, что нам делать. Нет, вы понимаете, жить по своим средствам это закон номер один живут в живут в мире так, Ми в мире так. И, и главное интересно то что люди которые или страны которые так живут они развиваются в целом быстрее нежели страны которые э, живут не по-среднестатистра там конечно существует небольшой барьер то есть э, или одна оговорка должна быть если у страны сравнительно небольшой э, бюджет э, небольшой внешний долг то Страна может себе во время кризиса позволить и жить не по своим средствам, и заехать в небольшой бюджетный дефицит, тем самым способствовать э, облегчению кризиса и немножко облегчить э, кризисную социальную ситуацию. А те идеи, которые были здесь в 90-х или еще двухтысячных годах и во время кризиса, что давайте сегодня будем печатать днем и ночью, и тем самым выпечатаем нашей экономики из кризиса. Я думаю, вот эти заблуждения сегодня как раз очень хорошо видны даже невооруженным глазом.
0: Коллеги, не не задать свои вопросы. Я довести хочу до конца. Так вот, многие страны живут, как вы говорите, посредством, как Соединенные Штаты, Франция, Германия. Ну, к примеру, нам простым объяснить, ребята знают, наверное.
1: Значит, Германия живет по своим средствам, Эстония живет, Швейцария живет. Будем смотреть на хороший э, да, да, примеры, да? Потому что, что у не некоторых стран, конечно, сегодня очень трудно. Они уже, они уже в большом долге э, или в большом долгу, и у них э, очень трудно, потому что они должны тоже платить по своим долгам, большие процентные суммы, и тем самым э, им очень трудно выбраться из этого бюджетного Но, а дефицита. долги
0: позволяют нам иметь бездеф...
1: бездефицитный бюджет? Да, конечно, имеет. Коллеги, прошу вас. Но
2: если вы уже в декабре сказали, что в следующем надо бы организовать рабочую группу по нулевому
1: бюджету, есть ли какие сигналы, что такая группа будет? Знаете, это очень-очень важный вопрос. Она так еще не называется, но есть, по кроме рабочей группы, которая будет заниматься так называемым аудитом, есть рабочая группа, которая будет заниматься по рассмотрению расходов бюджетной части.
2: Но у вас с Кучинским уже было какой-то разговор
1: но, вообще? Но мы ждали сегодняшний день, так что, я думаю, может быть, на следующей неделе.
3: А, дефицит бюджета Латвия обычно рождается в декабре, то есть до декабря страна живет более-менее по средствам, даже излишек есть в бюджете, а в декабре вдруг начинает ведомство, министерство усиленно тратить неосвоенные средства. Может, надо ввести какие-то правила там? Жить, Запреты? В декабре жить там по-ноябрьскому или по-октябрьскому. Как ограничить это расходование в конце года средств?
1: Знаете, я вам очень благодарен тоже за этот вопрос, поскольку это как раз один из тех э, моментов, который позволяет мне э, с вами полностью соглашаться. Э, и Мне кажется, что как раз декабрьские затраты показывают то, что в бюджете есть очень много позиций, которые могли бы и не тратиться, что они не самые-самые главные, что они всегда сжимаются до конца года. И в декабре, года, в декабре месяце мы тратим примерно два, иногда даже три месяца расходов за год. То есть, если так тщательно и посмотреть, что там есть, то там уже как раз могло бы и обнаружиться некоторые варианты уменьшения бюджетных расходов. Но поскольку они все проголосованы в государственном законе о бюджете, Никому нет такой возможности так взять и урезать это. Да? Но, тем не менее, у министра финансов, я думаю, как вы говорили, в октябре, могла быть такая инициатива, что мог притормозить и немножко тщательно э, через микроскоп взглянуть, что же там еще осталось. И, э, может быть, через министры, кабинет министров э, или, может быть, даже через бюджетную комиссию приостановить некоторые... Э, Представляете, какой да?
0: стоял бы
1: стон. Ну, понимаете, но это а, лучше такой... Это должно с...
0: быть мужественным министром. Да, пожалуйста.
1: вот именно. вот именно. Потому, а, я думаю, это очень важно, чтобы а, ну, мы как-то перед тем, как повышать налоги, пересматривать налоги, а, рисовать новые деньги, а, посмотрели, что у нас действительно уже а, в бюджете есть. И, может быть, действительно те же самые деньги а, могли бы идти на другие позиции расходования.
0: Вот эта мысль, она может вами как-то трансформироваться Транспортироваться, может быть, в устав, она, министерство куда-то. Она транспортируется.
1: Куда понимаете, я очень рад, что уходящее правительство это уже начало. И я думаю, что эта команда, которая сегодня работает, в которой тоже уже есть, уже есть участники из Банка Латвии, это будет способствовать как раз нулевому бюджету или, или пересмотрению пересмотру всех расходов.
3: А какие вот рычаги влияния у Банка Латвии на правительство существуют? Вы можете просто поговорить по душам там или как-то настоять, и заставить?
1: Ну, знаете, нет, таких рычагов у нас нет, мы являемся советником правительства и до сих пор все-таки а я никогда не мог бы жаловаться, что нас не выслушали. Да. Это может быть не публично. Да, но... главнее, вы или Кучинский? Ну, я думаю, без сомнений, что премьер-министр.
0: А у вас есть рычаги влияния на работу комиссии рынка финансов и капитала? Тоже скажете, что нет. Однако, когда выдвигали нового шефа Петриса Путнича, ну, как бы прозвучало, что вы готовы поддержать вот, ну, согласие с этой кандидатурой?
1: Ну, знаете, когда министр культуры выдвигает э, директор оперы у него есть некоторое влияние до этого момента. Да? После того, я думаю, это все заканчивается. Так что я думаю, сегодня для комиссии было очень важно, чтобы у него было первое лицо. Человек, который мог представить эту комиссию на международных финансовых рынках, который мог бы защитить латвийскую финансовую систему, рассказать, что не тот, не так-то уже плохо тут все. И аргументировать с людьми, которые, может быть, сегодня э, думают, думают о Латвии только в черных красках. Но
2: вы сказали, в том числе, что вы надеетесь, что новому руководителю удастся улучшить образ Латвии как финансового центра, который последние э, годы пострадал. Э, то есть Почему же вы тогда э, уже раньше не сигнализировали, что это заведение не, не, не
1: делает то, что надо? А, сигнализировал. Но никто не выслушал. Вы просто тогда не были у э, радиоприемщика. Нет, не я же решаю этот вопрос... Но как мне сигнализировать иначе? Мы все время работали, и, а, может быть, как На раз это, сигнали... это сигнализирование, и как раз, может быть, в некоторых случаях и обвенчалось успехом. Но господин Закуус ушел
2: как бы сам. Его никто не, не, не...
0: Но в уме у многих осталось, что не случайно ушел.
2: Ну да. И, но он ушел с такой немножко ну с позой обиды, что вот он делал все правильно, но его как-то там подталкивали уйти, он ушел. А сейчас оказывается, что вот ну, есть такие сигналы, что говорят, что вот новый будет лучше, но у них уже были разногласия, по он счету. И к тому же это местить Вопрос об Америке. Кто-то из Америки сказал, что надо так делать или не сказал? А я думаю, знаете,
1: наверное, лучше всего вам пригласить господина Закулиса и задать эти вопросы. Угу.
0: Вот. Ну, а вас не волнует, влияет а, кто-то из Америки на работу такого, на, такой нашей комиссии или нет?
1: Ну, я надеюсь, что в таком примитивном стиле, как, может быть, вы а, догадываетесь, Нет.
3: Ну, в любом случае совпало процесс, окончание процесса вступления в организацию экономического сотрудничества и развития с усилением давления штрафов, там, остановок, приостановок работы должностных лиц в латвийских банках, которые преимущественно нерезидентскими вкладами занимаются. То есть это совпадение или это как бы логичная ситуация на пути Латвии в ОСР, надо прижать нерезидентские банки?
1: Я думаю, что Латвия сама здесь должна разобраться, что нам нужно, что нам не нужно, посмотреть, финансовый сектор для нас важен, не важен, хотим мы его видеть в этом исполнении или хотим мы видеть его все-таки несколько в другом виде, и я думаю, что это будет уже задача нынешнего правительства с комиссией, по ценным бумагам и надзору, встретиться, встретиться с банковским сектором эм, и обговорить, как двигаться дальше.
0: О планах Латвии вступать в организацию экономического сотрудничества. На какой мы стадии, что еще нужно сделать для того, чтобы вступить, и надо ли тоже ваши аргументы?
1: Ну, знаете, это, по-моему, одна домашняя работа, которая еще... Условно не было выполнено, она уже была на повестке дня, наверное, 10 лет, а, поскольку эстонцы там вступили уже, не знаю, 5-6-7 лет назад, а, литовцы нам тоже наступают на... на куда они наступают. На пятки. На, на пятки они нам наступают. И нам хотелось как-то, может быть, в этом клубе, который считается клуб отличников, вступить и тем самым поставить себя, может быть, на карту, что мы к, там, к тем всем хорошим вещам, которые мы имеем, мы еще в этом клубе, который действительно ну, пользуется уже таким другим Image. И к тому же, к тому же есть моменты, если вы как бы член этого клуба, то у вас есть э, допуск в другую библиотеку, у вас есть допуск к другим консультантам, то есть уже более э, высокопоставленными высоко, ну, или, или более, более компетентными. Э, мы тогда уже не должны. Ты это там может быть...
0: практическая я, я, закончу, я закончу. Я
1: закончу. Одну секундочку. Угу. Значит, э, потому что эксперты, может быть, Мирового банка не всегда а те самые лучшие, те самые э, нужные, которые нам могут что-то подсказать. А ОСИДИ — это организация, которая действительно ну, дает очень уже такие э, вывешенные или взвешенные советы, и я, насколько мне приходилось в свои годы э, с этими людьми встречаться, то я в них не разочаровался.
0: Это дорогое удовольствие.
1: А я думаю, как раз членам этой организации это практически бесплатно.
3: Глазвийские банки пухнут от денег. За прошлый год объем вкладов увеличился на миллиард, а при этом объем кредитов практически не изменился, остался на том же уровне. Соответственно, если мы воспринимаем банковскую систему как кровеносную систему экономики, можно говорить, что в сосуде тромб образовался. Деньги входят в банки, но не выходят в виде кредитов. Почему и как их заставить, стимулировать, кредитовать экономику, способствовать росту?
1: Ну, мы как раз... Вчера встречались с членами бюджетной комиссии парламент, И как раз это был один из центральнейших вопросов, который был на повестке нашего дня. Действительно, банк сегодня, ну, я не хочу сказать буквально, но тем не менее других слов не накажу, плавает в деньгах. То есть ликвидность банков за последние 12 месяцев просто выросла э, в 3-4 раза. В банках по нашим расчетам сегодня где-то 3-3,5 миллиардов евро, которые могут э, идти на кредитование. Но не идут. Но и не идут. И здесь должно задаваться очень много вопросов, э, почему это так. Раньше говорили, Банглаты, пожалуйста, печатайте больше, снижайте процентные ставки, чтобы способствовать развитию. Этой цели. Сегодня самые низкие процентные ставки. Сегодня деньги не должаются на три месяца по стандарту, даже не на год, на четыре года, на ноль и пятнадцать десятых но такого никогда не было. А банки все равно паузируют или, или выдерживают или паузу. Выдерживают паузу. Mm -hmm.
0: Купаются. В этих местах,
1: да. не, не хотят расставаться. И здесь, я думаю, там. А, а... ведь им
0: невыгодно. Что-то вот, мешает.
1: Понимаете, да, вот именно. Да, они даже платят штрафные за то, что они держат деньги в банке Латвии. То есть они тер... терпят потери я думаю, здесь тоже, буквально на следующей неделе, хорошо было бы еще раз. Мы же много раз встречались с банкирами, но в прошлом году, где-то в феврале-марте в марте, месяцем, один тромб пробили, это было в законе, а не, не стоит... Сплоц платеж способностей. Когда у банков было одно видение, у политиков другое, я думаю, там получилось, вышло найти компромисс. Но, понимаете, это дело не закончилось. Я думаю, что там еще у банков есть другие определенные причины, почему они сегодня не готовы одолжать нашему народному хозяйству. Если так посмотреть, то по сравнению с прошлым годом лед немножко тронулся. Кредитование домашних хозяйств и, и предприятий несколько выросло. Но мы еще не вышли на такой нулевой прирост. Все-таки прирост у нас негативный. То есть возвраты по выстоящим кредитам несколько больше, нежели по нововыданным кредитам. Итого сальдо негативное.
3: Может, это предприниматели, люди не хотят брать еще в памяти кризис? Когда...
0: почему?
1: Ну, знаете, во-первых, я вижу, что у банков, у Латвии коммерческих банков наценка выше, чем у наших эстонских и литовских коллег. Это тоже стоило бы изучение, почему это так. А, конечно, ну при такой прибыли, которая у наших банков сегодня есть, может быть, они не хотят рисковать. У них э, достаточно. Выше, да? Да? Так что здесь, ну, я думаю, такой комплексный подход должен произойти, поскольку это ликвидность, это, это излишество этих денег, это буквально конец прошлого года. Да? Так что э, здесь, я думаю, очень много факторов. Конечно, еще и банки рассчитываются с потерями предыдущих лет. Банки боятся то, что они сегодня э, берут в закладную. Один дом, который стоит в центре Риги, а потом оказывается, что кто-то еще на его претендует, и что они в, суд, в суде могут проиграть. А, ну, что некоторые предприятия а, не показывают все свои средства, они приходят, говорят, что дайте нам кредит, а банк видит, что у предприятия, может быть, есть и, и двойное эм, бухгалтерство.
0: Ну вот вы говорите, что должно бы это как-то завершиться, но из ваших слов понятно, что, в общем-то, у банков нет такой э, необходимости острой начать все-таки давать кредиты. Какова история, судьба нашей экономики, нашего предпринимательства вот в таких условиях? Да, 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 как вы, вы, видите? вы
1: совершенно правы, поскольку здесь нужно посмотреть, кому это больше нужно, да, или да. банкам, или, или нашему народному хозяйству. И, может быть, мы как раз находимся сейчас на перепутье, когда... Стране это уже больше нужно, чтобы эти банки так. начали кредитовать, нежели чем у банков.
0: И что <свят> делать? Заставить-то банки а, нельзя?
1: Будем, будем сидеть, смотреть и будем высказывать yes. свои на то, что нарекания. Вы, на то, что вы говорите, что вот,
2: э, э, ситуация в Латвии отличается от Эстонии Литвы, но банки,
1: часть э, одни и те же, например, скандинавские. Да-да-да, потому очень хорошо сравнить это. Потому интересно, почему... А в Литве это, скажем, 3%, а в Эстонии где-то половиной, а в Латвии 4,5%. Да? У
0: вас-то, наверное, есть ответ. Вы же знаете, не случайно возглавляете Латвийский банк уже столько лет. Что?
1: У нас Что все есть. Что способствует
0: есть. этому? Я вам Почему наз... мы в такой ситуации?
1: Я, я же вам Бедные назвал... Не, Валентин, я же вам назвал четыре uh, конкретных uh, обстоятельства. Так что это не только зависит от... Ты бы сказал, от, да? хотел,
0: чтобы, чтобы вот завтра мы примем такие меры. Национализируем. Если... Ну, берем, знаете, сдадим, да? <свят> да, да, да.
1: Нет, я думаю, что вы абсолютно правы. Мы здесь э, не будем так, но просто кокетничать и говорить так, знаете, но ну, должно там. Но заставить кредитовать мы не можем. Да? Так что здесь должна быть какая -то, э, обоюдная выгода, чтобы банки начали кредитовать, не боялись э, о, о будущих потерях. И я думаю, что после этого выслушания, какие у них значит, проблемы, если государство их решает, ну, то кредитование... А у предпринимателей
0: кредитования... есть возможность взять кредит в Эстонии, где вы говорите, не жили, у этих же банков?
1: но ну, это трудно, это, это трудно. трудно.
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие глава Латвийского банка Илмар Саримшевича, журналист Андрей Шведов из газеты «Вести сегодня» и адрес Розенталс из газеты «Бена». Слушателям предлагаю включаться в разговор через интернет, по электронной почте домашней страничке «Латвийского радио 4». Можете прислать к нам свои в программу «Действующие лица» вопросы. Ситуация в еврозоне в целом. Как вы оцениваете как эта ситуация? когда вы скажете, какая она влияет на
1: Латвию. Ну Знаете, ситуация в еврозоне, как говорится, на латышках в целом все нормально.
0: Это средняя температура по да, да.
1: Те страны, которые сделали выводы во время кризиса, после кризиса, которые уменьшили свои бюджетные расходы и сразу то есть перешли на такую оптимальную оптимальный режим трата денег. Первым я, конечно, хочу еще раз похвалить латвийских политиков, которые тогда приняли эти решения, потому что, потому что сегодня Латвия все больше и больше и громче и громче звучит как пример. Сейчас мы Латвия маленькая для Европейского Союза, но сейчас мы видим пример Ирландии, мы видим пример Испании, что эти... Лекарство работает, и для этих стран проблем сегодня намного меньше, нежели у тех стран, которые упорно пытаются все сохранить, не ничего не отказаться и только держаться на легких деньгах европейского центрального банка.
2: Но мы как-то не так громко, как как недавно еще говорили про Грецию, что там
1: сейчас происходит. Но там тоже происходит. Нужно включить э, международные новости, и там как раз мы будем, я думаю, э, очевидцами некоторого накала. Мы же сегодня видим, там идут забастовки. А, а речь идет о том, что буквально осталось, наверное, переступить э, хвост, э, то есть сделать последние, хотя, и может быть, Тяжёлые, но последние э, реформы э, в пенсионной системе э, Греции, чтобы поставить эту систему э, на такую уже надолгострой, на, долго, на, на, на такую широкую ногу, чтобы в будущем не бояться, что там могут, может не хватить денег. По расчетам валютного фонда, э, эта система сегодня еще не является стабильной долгосроки. И я думаю, это как раз ну, дает нам возможность, как эти переговоры закончатся. Если они закончатся э, с этими реформами, то я думаю, что на протяжении следующих э, лет э, все те главные меры э, оздоровления греческой экономики э, больших чертах приняты, и что Грецию не ожидает э, никакие большие сотрясения.
0: Больших сотрясений финансовой системе в еврозоне не ожидаете от наплыва беженцев. Многие в связи с этим предрекают нестабильность определенного.
1: Ну, знаете, это уже политический вопрос. Это ну, дорогой, Очень тяжелый, очень многоступенчатый э, нет, ну, знаете, в Германии сегодня ведутся расчеты, сколько прирос валовый продукт Германии из-за того, что там столько беженцев, из-за того, что Германия тратит больше по содержанию, по, по обеспечению их. Так что там есть и какие-то позитивные моменты из их проживательства в Германии.
3: Европейский центральный банк объединяет национальные банки страны Еврозоны. Создается единый банковский европейский надзор. А как вы относитесь к идее создать некий единый Минфин, который бы управлял бы финансами стран
1: Еврозоны, может быть, а может и всего ЕС? Ну, вы знаете, что буквально на предыдущей неделе идеи французов, французского правительства поддержали... Два,
0: Об этом министерстве финансов? Это идея? Да.
1: Поддержали эту идею, поддержали э, два банкира, э, центральных банков Франции и Германии. И я думаю, что эта дискуссия, она э, жива, и она будет нас провожать э, на протяжении всего года. Поскольку действительно, но ну, хотелось, чтобы комиссия, э, европейская комиссия, Иногда было все-таки пожестче, говоря о дисциплине, и призывала к порядку больше стран. И нельзя быть такой ситуации, что у них это проблема, а у других это просто как-то так сходит с рук. Так что я думаю, что этот... Это идея? Эта идея, она... У нее есть такой трезвый смысл. Вы и, поддерживаете? И я ее поддерживаю. Ага.
0: Так
1: мы, в конце
3: концов, а не, мини не в Латвия резала себе расходы, а Франция он сидит, дефицит огромный и ничего не делает.
1: Понимаете, а, здесь самое важное не примитизировать эту ситуацию. Uh -huh. да? а это не то, что из-за принципа, что если те резали, то все должны резать. Нет, это, сегодня мы об этом уже не говорим. Потому что действительно, там, а, если у вас бюджетный дефицит... 3,3 угу. а норма которая позволена там 3 процента да хорошо мы там а, затянем затянем пояса и урежем это 0,3 процента это ничего не даст а, мы должны здесь сегодня дать политикам понять то, что мы сейчас в Латвии поняли, что эти структуральные реформы, которые э, не осуществляются в многих странах, что они в будущем могут привести как раз э, более эффективному употреблению этих ресурсов, и не будут необходимы дополнительные ресурсы для поддержания тех же самых функций государственных, которые в соответственной стране э, проводятся. Так что... Э, Структурная реформа – это тоже, это очень такое интересное словосочетание. Люди думают структуральная реформа, вот
0: я думаю, что, что это такое? Вы видите, даже ну, вы не знаете, консульта.
1: да? Что это ничего хорошего нет? А на самом деле это а, увеличение конкурентноспособности а, каждой страны. То есть страна а, становится конкурентноспособнее и, и способна. А, с меньшими ресурсами более эффективно а, предлагать ту или иную функцию, а экономии денег может идти уже на те нужды, которые необходимы, а, нежели все, э, чем каждый год требовать новые и новые и новые свежие деньги, не отчитываясь от тем от тех расходах или тех м, работах а, и, и продукте, который покупается через бюджетные деньги.
0: Что такое реформы структуральные?
3: Реформа чего? Повышение пенсионного возраста, замораживание зарплат, увольнение госсектора, людей на улицу и так далее. Ну, знаете, Потом это даст, конечно, рост, знаете, но это сейчас...
1: Это самое самое, самое примитивное. Да? Я думаю, это мы должны посмотреть здесь в целом. Да? Если мы сегодня э, за 100 тысяч евро или за миллион евро покупаем что-то через бюджет, э, могли бы мы платить, скажем, 800 тысяч и достичь то же самое. Вот что это значит. И Но... посмотреть другие страны, сколько они тратят, какая у них система. Просто в каком-то сравнении, с сочетанием, как, как эффективны у них эти э, функции. Э, ну, хотите, можем поговорить о здравоохранении. Мы сегодня говорим, что у нас э, без, без, бесплатная медицина, а каждый человек здесь за столом сидящий знает что мы платим за нее мало то что мы платим оказывается еще квоты там существуют которые тоже может быть в марте или в апреле в лучшем случае в сентябре октябре кончаются но возьмем, пересмотрим эту модель. Может быть, там что-то не так. Это нет...
0: необходимость да? пересмотреть модель, эту и, в, при... в принципе, структуру. Касается только Латвии или всех стран Евразума?
1: Конечно, конечно. У каждой страны есть свои проблемы. Да? Вот за
0: последний год Совет Европейского Центробанка принял ряд решений в монетарной политике. Какие вы можете нам назвать самые значимые, в том числе и для нас?
1: Но самое значимое то, что мы на протяжении последних двух лет постоянно снижали процентные ставки, не только по заему, но и по вкладам. Как я уже упомянул, сегодня ставка по вкладам в центральный банк, если банки оставляют свои деньги, она негативная минус 0,3%. То есть тем самым способствовать, чтобы банки не держали деньги в Центральном банке, а и как раз искали э, моменты, э, как выдавать побольше кредитов, как побольше э, То есть вкладывать, Фран... вкладывать. Франкфурт
0: деньги. нам поможет.
1: Франкфурт нам помогает. Э, к тому же была создана программа по выкупу ценных бумаг из коммерческих банков. На сегодняшний день Европейский Центральный Банк каждый месяц, начиная с прошлого года, с, с марта месяца, если не ошибаюсь, покупает 60 миллиардов. В общей сложности это программа на 1,5 триллиона евро. Вы понимаете, это огромнейшие деньги. Откуда, конечно, вот и эта ликвидность,
0: много.
1: А вы понимаете, нет, у них эти деньги стоят в ценных бумагах и что-то зарабатывают. Когда Банк Латвии у них эти бумаги выкупают, то у них бумаг, которые зарабатывают, не остаются. У них остаются только деньги, с которыми нужно что-то делать.
0: А у Банка Латвии они тогда зарабатывают?
1: А в Банке Латвии они тоже теряют, как я упомянул, 0,3%. То есть мы сделали все, чтобы эти деньги были в народном хозяйстве, чтобы они не, не держались ни в банке Латвии, ни в банках.
3: А мы же к наличным. В Европе спорят значит, о судьбе двух денежных единиц, самая большая, самая маленькая, 500 евро и один цент. не, один цент, да, евроцент. Нужны ли они? Потому что 500 евро якобы используют криминал, а один евроцент, на него даже спички не купишь. И может надо их изъять из оборота? Как вы к этому относитесь?
1: Я думаю, что мы сейчас э, еще только готовимся к этой дискуссии, на она, я думаю, будет на протяжении всего года, поскольку действительно идея обезъятия одного сантима, она может быть как раз и и, и способствовала увеличению одного э, цента, да. Она способствовала увеличению инфляции, но э, я думаю, эта идея не новая. В некоторых странах это, они уже изъяты. Для Латвии, по-моему, это еще рановато. Mm -hmm. Что касается больших номиналов, то, конечно, после парижских событий э, этот вопрос э, стал на повестку дня очень-очень серьезно. И, ну, я думаю, будем следить за развитием, но мы уже сейчас видим, что в разных странах есть разные культуры, разные исторические события, и что люди буквально любят э, хранить большие деньги, особенно нынешних обстоятельству, когда банки платят очень маленькие процентные ставки, когда коммерческие банки тер... э, э, имеют потери, а то... Конечно, желание держать эти, эти большие деньги, особенно в Германии, в Австрии, еще в некоторых странах, это просто исторически это со времен войны еще было. А
0: смену... вот слушатели, прости, пожалуйста, просто к слову о том, что банки не платят по депозитам практически ничего. И слушатели просят вас совета. Я тоже хочу, говорит, зарабатывать. Почему сегодня банки Латвии зарабатывают на депозитных вкладах, а сам вкладчик остается по нолям? Как долго это будет продолжаться? Может, у вас прогноз какой есть,
1: Надежда? А знаете, знаете это будет долго. Это, к сожалению, будет долго. <как> Михаил? Да. Так что каждому нужно сегодня очень четко и внятно думать, что, как, почему. Да? Это, по-моему, было ну, опримечиво и неправильно, если я бы сегодня не сказал. Это золото или земля или еще что-нибудь другое. Слушатели может открыть свой банк и зарабатывать как банки.
0: Ну да, но с другой стороны, банки, которые получили в свои руки все наши зарплаты, они каждый день практически вводятся новые и новые какие-то платы за услуги, которых раньше не было, они могут себе это... да доходы от комиссионных очень да.
3: большие смотрите и... вот слегка, аппетит,
1: да я будет. думаю вот как раз этот э, вопрос очень тесно связан тем вопросом, который мы 10 минут набрал, э, назад э, дискутировали э, вот эти комиссионные сборы да э, тоже посмотреть а, Не обоснованны, да, потому что нет, ну, конечно, там себестоимость должна покрываться, да, но вот... Но кто э, может сказать, Будем смотреть.
0: Я хочу попробовать успеть, но тебя прибило. Мне а
2: немножко еще хотел как мы, на, начать по деньгах. А оправдалось ли то, что вот меняются купюры 5 евро, 10, 20? Вот те э, цели, которые были
1: преследованы, оправдались ли это? Ну, Опра оправдались? Да, конечно, оправдались. Я думаю, что пяти. Значное евро или пяти или евро я думаю, что в Латвии многие люди жили по старым временам, у них как раз не хватало трех рублей. Да, то есть был один, два и пять и, и, и Латов. То сегодня как раз, я думаю. Пять евро это три с лата по старому, это как такая серединка золотая, Хотел думаю это. Ох,
0: спросить успеть еще про Россию, ситуация в России, там правительство предпринимает шаги тоже к стабилизации своей экономики, где-то идут по, по похожему пути, при, ну, какой прошли в свое время консолидации, консолидация, сокращение, ограничение государственных расходов. Как влияет на нашу экономику ситуация в России?
1: ну, а, Во-первых, мы должны отдать должное а, российским политикам, поскольку эти меры а, вводятся очень а, жестко и в очень быстрых темпах. Если бы Греция а, и некоторые другие страны так быстро и решительно действовали, то, я думаю, там а, сегодня проблем было а, намного меньше. Но... Конечно, при том всем, что российский бюджет, по моей информации, 50 доходов получает от нефти, то я думаю, там ситуация наисложнейшая. Но я понимаю, что еще не достигнут тот уровень, который был консолидирован здесь в Латвии, но он близок к тому, что так что еще, может быть, все меры не исчерпаны, но Радует то, что действительно э, меры принимаются очень быстро и решительно. А, потому что для Латвии Россия э, является одним из торговых партнеров. Не самый большой, не самый крупный, как это было, может быть, 10 лет назад или 15 лет назад. Но, тем не менее, для нас это важный рынок. И мы, или наши предприятия, а, теряют а, свои доходы во-первых, из-за санкций. Во-вторых, из-за того, что падает курс рубля. И, и это те как раз вопросы, которые, ну, я думаю, которые не дают нам с полной ответственностью сказать, какой же будет валовый продукт Латвии. Из-за из этого мы живем в такой э, небольшой э, неизвестности мы призываем всегда латвийских э, политиков это не забывать э, смотреть, следить, что происходит с липайским Метеорлургом, что произу... происходит с... еще с теми э, предприятиями, которые все-таки экспортируют в Россию, потому что с... э, ситуация очень сложная.
0: Ну, слушатель слушал слушал нас и пишет, если Франция не урезает бюджет и живет хорошо, может нам следовало взять с них все-таки пример?
1: Но... Это, наверное, такая э, длиннее дискуссия. Это Что значит хорошо живем? живем? Нужно, нужно съездить в Францию. Нужно походить по небольшим городам, посмотреть, как они живут. Конечно, у них очень богатое общество и так далее. Но если их проинтервировать, то, я думаю, за последние семь-восемь лет они тоже прошли через э, процесс урезания денег. Э, или, как минимум, Прирост близко к нулю. И вопрос всегда остается, как долго это может еще продолжаться, поскольку ну, уже где развивать деятельность по бюджету просто нет. Да?
0: Для нашей экономики вы сказали, что важно, чтобы была стабильность и чтобы правительство новое не предприняло ничего больших перемен. Но в то же время в будущие, ну, нынешние уже министры нового кабинета министров, они говорят о. Том, что пора бы обсудить, может быть, снизить налоги на рабочую силу.
1: Ну, знаете, если только говорить об этих двух позициях, это было бы несколько упрощенно, поскольку у нынешнего правительства стоит очень много задач. Латвия не пользуется изобилием природных ресурсов, кроме дерева, конечно. Самый большой ресурс у нас это человек. Если мы сегодня своих людей пропускаем через образ... систему образования, они получают какую-то бумажку, которую трудно даже, даже назвать дипломом, может быть, исключая несколько вузов, потом не получают а, работу, а, то это тоже, наверное, большая проблема. Да? Так что здесь очень-очень много а, вопросов по созданию новых рабочих мест, это, думаю, самое-самое главное э, дискуссия. А что касается налоговой системы, ну, э, если просмотреть нулевой бюджет и найти экономии там уже, то, может быть, ничего не нужно пересматривать сегодня.
0: А? Спасибо, на этом мы завершаем. Можем расценивать эту последнюю фразу, может быть опять же, как очередной наказному правительству, напомню слушателям, что буквально час назад правительство было утверждено в правительство Мариса Кучинского. А это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие президент Банка Латвии Илмарс Римшевич и журналисты Атис Розенталс из газеты Ден и Андрей Шведов, главный редактор трех изданий «Вести сегодня», «Телеграфа» и бизнес-портала «ББ.ЛВ». Программу провела Валентина Артеменко, «Латвийская радио 4», оператор Прямой в эфире Наталья Петерсона. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.